0: 20 horas en la República Argentina y ya estamos en comunicación con el entrevistado del día de hoy. Se trata de Santiago La Rosa. él es escritor y editor, nació en Buenos Aires en 1987 y vive actualmente en la población provincia de Córdoba. ¡Qué envidia! decían por acá recién. Es uno de los fundadores de la editorial Chai y autor de las novelas Australia, publicada en 2016 con la editorial Metalúcida. Y la otra hija, publicada por la editorial Sigilo en 2021, como comentábamos hace un ratito. Bienvenido Santiago a mala palabra. Te saluda Estefanía. ¿Cómo estás?
1: Hola bueno, Estefanía, cómo estás? Gracias por invitarme. Estuvo bien.
0: Bueno, un gusto. Gracias por atendernos. Esperemos que esté todo bien, ¿no? La señal ahí, ¿cómo es?
1: <risa> es complicado, es complicado, es complicado pensar en un llamado que no se corte. Es un poco la mitad de la nada. El internet va bien, uh-huh. Uh-huh. la señal también. Así que me vine con el auto al camino. Cerca de la no. rica, a ver si, si aguanta.
0: <risa> ah, bueno, qué genio. Bueno, esperemos que por lo menos lo pases bien después de, de tanto Seguro. tanta cosa para la entrevista. Bueno, gracias, gracias por hacer ese esfuercito eh, y por estar hablando acá con nosotros. Bueno, tenemos, Santiago, acá tu libro, la otra hija. Uh-huh. Eh, bueno, tratas un tema que es de, de interés universal, podríamos decir, como es este vínculo. Hijo-padre, padre-hija, eh, yo lo leí y decía, claro, un psicoanalista sería un festín con este libro, con todas las cosas que, que pasan, ¿no? Eh, y está muy presente como la búsqueda, la búsqueda de respuestas, de explicaciones, de, de querer conocer a la otra persona, ¿no? Tanto al padre como a él mismo como padre.
1: Sí. Sí, eh, me parece que está muy, como muy presente durante la escritura toda esta tradición que incluso en algún momento del libro aparece nombrada de, 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 de los libros sobre el padre uh-huh. ¿no? que son que son casi un, un género o al menos a mí me lo parece
0: uh-huh. y era,
1: que era toda una tradición que a mí me gustaba mucho, que me gusta mucho eh, de hijos que tratan de entender a sus padres, y en general son libros sobre la muerte del padre, no, sí. no sé si ustedes leyeron este, a, a, a Nausler, al menos en el primer tomo de su larga, de su larga autobiografía este, o Philip Roth en Patrimonio uh-huh. me gustaba mucho esa, esa tradición de autores que, que buscan un poco entre los restos del padre entender quién fue ese hombre que, que ya no está
0: uh-huh.
1: eh, hace menos años creo que bueno, salió eh, un libro enterrado de Mauro Libertela que también fue una referencia o, o, o el libro de, de Sivak eh, sobre, sobre su padre banquero eh, entonces me parecía que había toda una tradición que me gustaba como, como retomar con algunas diferencias el padre el primero es una novela sí. que eso me parecía que le daba toda otra otra posibilidad dramática eh, Sí, y que si bien
0: lado, perdón no que te interrumpa pero leía en algunas notas que si bien hay algunos elementos autobiográficos no tiene necesariamente que ver con tu con tu historia de vida
1: no no y además me parecía que, que era interesante porque yo pienso mucho, como editor también, en, 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 el, en el lugar del escritor y lo que el escritor cuenta sobre su intimidad no, y cómo eso condiciona de algún modo cómo es leído. Y me interesaba un, un, una novela con estas características que no sea eso le pasó al autor, uh-huh. ¿no? Como me parecen posiciones bien distintas eh, y, y me gustaba explorarlas. Después, en, en varias entrevistas lo, lo comento, hay un montón de, de elementos autográficos que son los que, los que conozco, el mundo de las sierras, digo uh-huh. hay, hay como todo ese juego con, con lo que me es más familiar pero, pero me gustaba esta, esta exploración eh, del tema padre hijos este y, y el mundo del psicoanálisis como decís vos, pero también del mundo de la medicina alternativa, uh-huh. hay un montón de discursos que que me parecen como muy interesantes en esta época
0: Sí, eh, vos recién hablabas de, de estos libros que hablan de padres muertos y yo pensaba que, bueno, o bueno te pregunto a vos cómo lo ves, si, si el personaje no hace también como una especie de, de en esta búsqueda de es como un recorrido o un modo de prepararse para un duelo pero que tiene que ver con, con la ausencia un duelo en vida, no no del el duelo del padre muerto Sí,
1: Sí, muy bueno muy bueno lo que decís me parece que, que el dato no de la muerte es menos importante que, que, que la que la que la desaparición de ese padre en el libro.
0: Uh-huh.
1: Eh, y, y que un poco, mira, con lo que decís, me pongo a pensar, y siento que todos los libros de, sobre la muerte del padre, incluso con, aunque tengan esta premisa del padre murió de verdad, etc., sí. eh, juegan con que aunque este muerto está presente. Uh-huh. ¿no? Como con algo más de la no sé, de ya, no sé realidad psíquica. Eh, pienso en, en la invención de la soledad de Polostra o como cómo esos padres, aunque esos padres de esos narradores estén efectivamente muertos, están tan presentes para, para los autores. Entonces, este, está, está muy bueno lo que decís. Eh, puede estar o no estar, pero lo interesante es este, que se hace con la falta del padre, no tanto con, con muerte real. Se, se, se revela también tu ojo editor, porque pensaba que en Chay editaron a Peter Horner, hay alguien ahí que la, la figura del padre atraviesa también ¿no? Las, los textos sobre literatura, pero siempre está la reflexión sobre, sobre el padre ¿no? uh-huh. sobre la muerte del padre Sí, sí bueno, el libro de Peter Horner a mí eh, me pareció como muy formidable porque, mira, ahora con el Diego ahora con lo que sí, decís, pienso ¿cómo un poco eh, como también Peter Horner en ese libro Hola
0: Sí. Las sierras nos está jugando a la mala pasada que ya habíamos anticipado. Así que. No puedo escribir ahí está. Se nos cortó ah. un cachito. Pero, pero ah. así que. Llegamos a
1: padre. Sí. Llegamos a padre. La parte de lo que dijiste
0: padre, de ahí en adelante no te escuchamos más. <risa> Además, es
1: toda una revelación increíble sobre la literatura que estuvo diciendo en este caso. No. Este lo perdimos todo.
0: No, maldición, y no lo vas a poder reproducir ahora, seguro Nunca, nunca
1: No, no, pero digo, me parece que lo que hace Peter Horner Le decía a Diego, no sé si hasta qué parte de Padre se escuchó Pero me parece que él también hace algo con con el duelo Que es bien distinto a lo tradicional Sí, sí, total Frente a la muerte, se convierte en un lector Un lector voraz y feroz Que nos comparte y que que queda un poco menos solo Hablando de de literatura me encanta esa operación, sí, porque bien. no es la misma que Philip Roth, no es la misma que Mauro digo, es muy distinta y es muy hermosa también. Como me gusta también para Chai, como lector, ahora hablando, eh, la libertad de ciertos autores, no que pueden un poco, a veces jugamos en Chai con la idea de hacer lo que quieren. Mm. hermoso catálogo. aprovecho y te lo, te lo digo. Soy fanático sí. acá, acá de. Acá
0: eh, en este programa hemos hablado en más de una oportunidad de Chay porque bueno Diego se, se leyó todo, se comió todos los libros de la editorial <risa> que salieron hasta ahora. Hay algo que me quedó a mí también resonando de, de la otra hija y que creo que en, en un momento el personaje lo dice. No esta es una familia de hombres porque está él, está su papá, está su hermano y las las figuras femeninas están ausentes eh, y pienso no ¿Cómo, ¿qué se pone en juego ahí en esta familia eh, con respecto a la ausencia de, de estas figuras femeninas que por otro lado eh, están muy presentes aunque no sea físicamente de hecho hay una otra hija ¿no? Que, que no está físicamente pero que la presencia es muy potente eh, eso ¿cómo, ¿cómo se conjuga esto de la familia de hombres y estas ausencias presencias de las figuras femeninas?
1: muy uh, bueno, bueno. Muy buena pregunta, este, lo que se me ocurre, que tiene que ver con, con mi experiencia de, de lectura, siempre que sido para mí, toda la escritura viene muy de la, de la lectura, pero hay otra tradición que para mí fue muy importante al momento de escribir el libro, si no piensa en los libros de la muerte del padre, de los que veníamos charlando, son un poco libros muy masculinos, uh-huh. hombres hablando sobre hombres, pensando la masculinidad, etc. Pero hay toda una tradición eh, de libros que a mí me fascinan mucho y que me resultan muy aterradores, que son... De de los padres fallidos Son ficciones en general De padres fallidos Y hay un par que a mí me obsesionan Son libros a los que vuelvo todo el tiempo No sé si ustedes lo leyeron Pero eh, Pastoral Americana de Philip Roth Y en particular Desgracia de Coetze El el premio Nobel sudafricano Son dos libros que todo el tiempo juegan Con la idea de estos padres un poco impotentes Que no saben y no pueden Entonces me gusta mucho esa idea de... eh, el padre que no sabe que no puede ser padre y a la vez investigando sobre su propio padre como si se, como si se jugaran dos movimientos a la vez claro este no una, una investigación casi policial de momento, este,
0: muy mm, frenética
1: mm, sí. y por otro, una pregunta más eh, más personal sobre el propio límite eh, me parecía que eso era lo que digamos como un aporte posible viste como cómo hablar de la de la imposibilidad, no solo de, 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 de esta relación, esta díada masculina, sino un hombre tratando de cuidar a una, a una hija mujer, y más con toda la historia que está detrás de la novela, que, que me parecía que, que, que le daba como una densidad una densidad extra a lo femenino.
0: Sí, y este miedo que tiene él de, de no reproducir, que pasa en la vida misma, ¿no? No reproducir eh, lo que ha hecho ese padre, ¿no? Él como padre ahora, como todo el tiempo luchando contra eso también. sí. Eh, sí y y sí. De, decía, como en la vida misma, y también me acordaba que... Eh, Vos recién lo mencionabas, ¿no? Esto de, de los discursos muy actuales ahora de, de medicinas alternativas, ¿no? Bueno, de la macrobiótica en este caso, o, o cómo este padre se mete en el, en, en la, en el, la psicología como un, de un modo muy liviano, ¿no? Porque el tipo se mete ahí, eh, como se mete en, en, en todo lo que hace. Eh, y algo que a mí me, me dejó la novela es que es muy complejo el personaje de, del padre de esta persona ¿no? él intenta todo el tiempo como buscar ahí, desentrañar a ver qué le pasa a ese padre y bueno, yo me cuesta mucho no spoilear, pero la novela te deja más eh, incertidumbres que certezas y digo, claro, es como la vida la vida muchas veces resolvemos sabiendo la mitad de las cosas no entendiendo la mitad de las cosas y hay que, bueno, hay que seguir y resolver
1: está buenísimo. Mira, yo pensaba mucho en esto, ¿no? Cuando incluso cuando hablamos de los libros de la muerte del padre, siempre tiene algo, como, como todos los géneros, como el género policial o como el género que uno quiera, como, como a, que te alivia al final, ¿no? Como bueno, finalmente en todos estos libros que hablo, el, 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 escritor hace las paces con su padre. Me gusta mucho esta idea de, 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 de que es un libro de preguntas, no tanto uh-huh. un libro de cierre.
0: Sí, muy eh, a contramano de lo que podría ser un libro de, de autoayuda, ¿no? Como, bueno, voy a leer este libro que habla del vínculo con el padre, a ver cómo sano mi relación. Mm, bueno, no.
1: no. No es un buen plan.
0: No estaría sucediendo. No,
1: no. no, no pero me gustaba, mira, fíjate, me, me gustaba mucho la idea, de, de que también me gusta como lector, yo, todo, toda la escritura para mí, de nuevo, es como lo mismo que, que busco como lector. Eh... De, de, de la idea más que de descifrar un enigma, de la invención, ¿no? Como, bueno, eh, más que alcanzar una única verdad, es, bueno, ¿qué, qué verdad puede construir este personaje? Sí. Eh, Total. Y, 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 y me gustaba ese giro. Sí. Y no alivia, quizás, ¿eh? No sé al final si alivia o no alivia. Mm, no. <risa> pero me parece, parece que deja algo resonando, al menos.
0: Eh, resuelve. Resuelve, que a mí eso me pareció interesante No alivia, es verdad, pero resuelve Y es lo que muchas veces tenemos que hacer Resolver así, así que en ese sentido me parece que ese giro está bueno Eh, Uno de los elementos que aparece también es la carta astral Que de nuevo, aparece como algo, un un elemento significativo Un poco de, de quiebre Pero aparece y y queda ahí, ¿no? No no se sigue desarrollando esto de de lo astral. Yo, de hecho, ves la tapa y hay algo de eso. Yo pensé que que se iba a desarrollar mucho más eso. Eh, ¿Por qué elegiste ese elemento como quiebre y dejarlo ahí sin seguir desarrollándolo? Sí,
1: a mí mí yo yo pensaba que se desarrollaba en en, 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 un segundo momento del libro cuando aparece un personaje del tío eh, que
0: que
1: tiene ese juego con lo astral. Me gustaba como discurso porque es un discurso que habla de nosotros sin conocernos, ¿no? con sus fundamentos o no, yo no lo sé, digamos, no, 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 es, no, no es ni a favor ni en contra, pero me parecen muy interesantes todos los discursos que nos hablan de nosotros, cómo somos, cómo vamos a reaccionar, qué nos va a pasar en el futuro sin conocernos. ¿no? Y me parecía uh-huh. muy interesante sí. qué que, que hace un, un sujeto, una persona como el protagonista con eso. ¿No? Tiene algo que, que a mí me resonaba un poco con las maldiciones de otro momento, de, de otra literatura, de otra época. no ¿Qué se hace con una maldición? Eh? Uno crea o no en el oráculo que la pronuncia. Mm.
0: Sí, ¿no? y, y, y que además son, me parece, elementos que tenemos y que, bueno, por ahí no creemos mucho, pero hay mm. siempre claro. un pero, ¿no? En el fondo. Mm-hmm. <risa> mm-hmm. Sí.
1: Sí, me parece que que, que, hay, que que eso así funciona la sugestión, ¿no? Como, claro. Uno puede no creer eh, al mediodía comiendo este, con amigos, pensando, y pero bueno, o sea, hay, hay ciertos momentos que aparece la angustia, y la que es un motor en la novela muy fuerte, uh-huh. donde donde lo racional un poco se desdibuja.
0: Claro.
1: Eh, me gustaba que, que, que ese discurso, igual que la macrobiótica, que un poco uh-huh. en la novela tiene ese juego de decir: eh, no hay un momento que un personaje dice, mira si tienes las manos así o la piel de tal color, significa que tal órgano. Sí. Me gustan todos esos discursos porque, ¿qué se hace con alguien que, que habla así?
0: Claro, sí, sí, sí no, sí, y, y, y volvemos a lo mismo ¿no? como aparecen todos estos elementos que no te terminan de dar una respuesta eh, cerrada sobre, sobre eh, cómo interviene en la vida de ellos eh, vamos a pasar a tu vida como editor, quiero que nos cuentes cómo surge Chai eh, porque como te decíamos acá somos fans de, de Chai sobre todo Diego eh, y es una editorial que que tiene poquito tiempo de vida, tiene muy buenos libros, mucha gente de, de bueno, gente conocida incluso de, del ámbito del libro ahí vinculado. Bueno, por este programa eh, ha pasado Tomás Downey, por ejemplo, que es un traductor. Eh, ¿Cómo nace la idea y, bueno, cómo se fue concretando? Sí, eh, bueno, un poco la, eh,
1: nuestro robo, nuestro, nuestro, yo, yo estoy casada, mi esposo también escribe, este, y todo el tiempo estamos leyendo y pensando y hablando de literatura y nuestros amigos son escritores este, o escriben también Entonces, todo el tiempo está la conversación sobre literatura que es algo que, que nos interesa que gusta, uh-huh. ¿no? nos, nos estimula y nos mueve y en, en, en un momento este cuando nos mudamos a, a, acá, a, a la sierra apareció esta pregunta de, 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 de qué nos gustaría leer, pues, yo leo mucho en otros idiomas desde uh-huh. siempre y sentía que había una, un falta o, o un lugar dentro del campo de la edición, particularmente en Latinoamérica, de traducciones conten- de, de literatura contemporánea, de, de mucha calidad. no Yo también leía mucho estas, estas ediciones españolas, como como Alfa de Cayo o como Periférica, que, que son muy uh-huh. importantes, pero que por otro lado traen traducciones sí. que, que no son duras, que no claro. son amigables, sí, sí. que, que no, no son placenteras. Y un poco empezó con este juego de qué libros nos gustaría publicar y quién nos gustaría que lo traduzca. Eh, casi como con, con, con ese juego de fantasía, y me parece que muy rápido, desde esa posición como muy sincera, eh, armamos una especie de lista de los autores que nos, que nos gustan, o que nos estimulan, y empezamos a hablar con amigos escritores y, y empezar a plantearle la idea de que les interesaba traducir, de muchos traductores con los que trabajamos fueron sus primeras traducciones, entonces fue todo como un, me parece como un como un contexto de mucho entusiasmo, que, que se iba retroalimentando todo el tiempo, Virginia Giga, Tomás Downing, Fede Falco, eh, Damián Tulio, eh, todos eh, amigos, conocidos, que, que de algún modo se sumaban al proyecto. de algún, de algún modo. Me parece que lo fundamental de Chay, eh, y que me parece que parte de esa respuesta que, vos decís que viene teniendo, que nos entusiasma mucho, es que, es que está formada desde un lugar muy sincero de, de lectores. Claro. ¿No? y el laburo sobre la traducción y el laburo sobre el texto y, y, y la curaduría del catálogo es muy sin, creo yo es muy sin cálculo uh-huh. ¿No? No, no está esta idea del, del libro malo de autor famoso ni, digo, claro, no es especulativo se puede nunca.
0: claro, no es especulativo sino que tiene que ver con el gusto de ustedes y lo que ustedes quieren que circule una especie,
1: sí y me parece que ahí hay como una especie oh, pienso yo, que igual no, me puedo estar equivocando pero se arme un pacto bastante interesante con los lectores eh, donde cada libro de Chay si bien son muy distintos entre sí tiene cierta propuesta que me parece que siempre es interesante
0: uh-huh. o siempre
1: es novedosa una pregunta para nosotros clave es si un libro vale la pena ser traducido bien. ¿No? ¿qué aportaría? ¿qué quedaría de nuevo? ¿qué trae esta voz? ¿por qué tiene que estar en castellano este libro? claro ¿y Santiago? Eh... Sí. Venís diciendo esto de, de la lectura, cómo te formas sí. como lector y todo. ¿Escribiste el libro que te hubiera gustado leer? Uh. <risa> eh. pues Porque sos un lector muy <risa> exigente, por lo que vemos
0: Sí, yo le iba a preguntar sí. cómo se definía, si como lector, autor, o eh, escritor o editor, porque bueno, hasta ahora es más lector eso que todo. Que... <risa> no, no me, me, parece, me, me parece que todo el tiempo está en juego como, como la
1: propia limitación. Mm. Eh, digo, eh, eh, hay, eh, es famosa ¿no? esa línea del poema de Marianne Moore como eh, y sin embargo este lo intento digo como lo sí. sin embargo lo intento como, como eh, la traducción fue horrible eh, por favor pero digo esa idea de que de que de que pese a, a las limitaciones que uno tiene como autor hace lo mejor que puede y escribe y edita y me parece que, que sí fue el mejor libro que podía escribir eh, digamos me, me parece que también uno como ahí sí como como escritor es el primer sensor, digamos Es el primero que dice, esto no te puedo publicar hasta tal momento Y de hecho, esa fue la experiencia con el libro De, de demorarme mucho De elaborarlo mucho con el editor Hasta estar todo lo satisfecho Que sentía que yo podía estar eh, Con mis limitaciones, ¿no? Eh, no sé, eso no responde con un sí y un no tan claro no, no, pero al menos el menos del proceso
0: Ahí va ya nos tenés acostumbrados a ese tipo de respuestas con tus libros <risa> No, mentira eh, Una duda que me quiero sacar, tu, tu compañero Soledad Urquía que, sí. que escribe y también tiene publicado libros en Tenemos las Máquinas
1: Sí, sus dos libros salieron en, en Tenemos las Máquinas
0: Perfecto, bueno, no, bueno. la quería mencionar porque es otra de las editoras también y, y siempre está bueno mencionarlo bueno, Santiago, te queremos agradecer muchísimo este tiempo. Gracias por tomarte todas estas molestias de agarrar el auto, salir y esperarnos ahí. Eh, nosotros la pasamos muy bien, esperemos que vos también.
1: Sí, fue un gusto. charlar con ustedes. Buenísimo, gracias por llamar.
0: Bueno, quizás nos conocemos la semana que viene porque Chay va a estar participando de la Feria de Editores, ¿verdad? Se no, uy, se no, Yo justo que, le iba, justo que le iba a invitar a conocernos, me cortó. <risa> se la vio venir. Mejor <risa> me voy. Está pesada. Estos <risa> bueno, ya sabíamos que esto se podía pasar. Pasó sobre el final. Pero bueno, estuvimos hablando con Santiago La Rosa, autor del libro La otra hija, publicado por la editorial Sigilo.